0: Heute in der Folge?
1: Weil wir einfach mal selbstbestimmt leben wollen und nicht immer so Fremdbestimmt. Weil jetzt aktuell ist es ja so, dass wir früh aufstehen, bringen die Kinder weg, gehen in die Arbeit, kommen heim, haben dann ein bisschen Zeit für Kinder und so und darf draus wollen wir mal so ein bisschen ausbrechen. Das ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Sache.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Der Wunsch nach Freiheit steckt wohl in den meisten von uns ganz tief verwurzelt, im Innersten irgendwo fest. Ausbrechen aus einem System, welches einem vielleicht nicht immer passt. Ausbrechen aus dem alltäglichen, gehetzten Leben mit Terminen, Zeitdruck. Ausbrechen aus den vier Wänden und die Freiheit einfach mal auf der Haut spüren. Wenn das eine Person sich vornimmt, ist das relativ easy zu organisieren, kann ich mir vorstellen. Vielleicht hast du die Folge von Philipp aus letztem Jahr gehört, der alles in Deutschland Deutschland aufgegeben hat, um durch die asiatischen Länder zu reisen. Aber wenn eine ganze Familie dahinter steckt, die vorhat, alles einmal liegen zu lassen, dann wird das doch etwas komplizierter. Solch eine Familie habe ich gefunden und mit ihr spreche ich heute über ihre Pläne, über die Gründe und was alles im Vorfeld beachtet werden muss, um wirklich frei um die Welt herumreisen zu können. Jetzt muss man dazu sagen, das Gespräch haben wir im März schon aufgezeichnet. Da war der Anfang der Corona-Pandemie ausgebrochen. Natürlich. Ähm Momentan ist die Familie nicht auf Tour, aber das Gespräch ist äh, vorab aufgezeichnet. Äh, deswegen nicht wundern, wenn vielleicht die ein oder andere äh, Passage vielleicht nicht ganz zu der heutigen Zeit und der heutigen Thematik passt. In diesem Sinne, äh, viel Spaß bei den Urlaubsplänen, bei den Reiseplänen dieser Familie, die wirklich äh, sehr, sehr, sehr selten sind. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Familie gefunden habe und mit ihr über ihr Vorhaben sprechen werde. Jetzt hier bei...
1: Der Talk mit Christian Becker.
2: Hallo, ich bin Jessica, 31.
1: Ich bin David, ich bin 33 Jahre alt.
2: Willkommen aus Finsterbergen im schönen Thüringer Wald. Und wir planen demnächst mit unserer Familie eine längere Auszeit zu nehmen und etwas die Welt zu entdecken und neue Kulturen kennenzulernen.
0: Herzlich willkommen, ihr zwei. Ich habe es eben in der Anmoderation ja schon gesagt, was ihr vorhabt. Bis zum endgültigen Aufbruch ist es ja wahrscheinlich noch ein etwas längerer Weg. Daher lasst uns mit der Geschichte mal von vorne anfangen. Warum habt ihr denn das Bedürfnis, überhaupt ausbrechen zu wollen und um die Welt zu ziehen oder die Welt zu bereisen?
1: Ja, das ist, weil wir einfach mal selbstbestimmt leben wollen und nicht immer so fremdbestimmt. Weil jetzt aktuell ist es ja so, dass wir früh aufstehen, bringen die Kinder weg, gehen in die Arbeit, kommen heim, haben dann eine bisschen Zeit für Kinder und so und darf draus wollen wir mal so ein bisschen ausbrechen.
0: Hm.
1: Das ist eigentlich der Hintergrund an der ganzen Sache. Hm.
0: Das heißt, es ist euch aktuell zu viel Routine in eurem Leben, kann man das so sagen?
1: Nein, es ist eher dieses Fremdbestimmte, wo, wo die anderen sagen, was du zu tun hast. Du musst früh so Arbeit, du musst früh um sieben deine Kinder dahin bringen, dass du halb acht in der Arbeit bist, musst dann bis dahin oder da bleiben. Und das wollen wir eigentlich mal so ein bisschen selber übernehmen dass wir sagen, wir machen heute das, was wir wollen.
0: Und das hatte David ja auch einen Auslöser. Ich habe ähm, in eurem Blog so ein bisschen rumgestöbert und mal durchgelesen. Den Blog finden die Zuhörer auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Da habe ich einen Link reingesetzt. Da hast du mal geschrieben, Zitat, dann Mitte 2010 passierte etwas mit mir. Ich kann bis jetzt nicht beschreiben, was der Auslöser war und was es aus mir gemacht hat, aber es hat mich verändert. Mit etwas Abstand, quasi fast zehn Jahre Abstand. Kannst du heute sagen, was dieser Auslöser war, oder ist das immer noch nicht für
1: dich so greifbar? Ich habe geschrieben, es 2019 passiert das. Oh, dann habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Dann äh, kolge ich mich dann. Ja, aber ich kann bis jetzt noch nicht sagen, was das war. Aber irgendwie, weil Jesse hatte ja vorher schon mal die Gedanken, dass wir sagen: Okay, wir brechen hier mal alle Zelte ab und machen mal irgendwie was anderes ein Jahr lang oder länger. Und ich war immer so ein bisschen der dagegen gesprochen hat, weil ich eher so der sichere bin von uns beiden. Aber dann, nach einmal, weiß ich nicht, habe ich auch den Gedanken zum Umdenken und habe gesagt, ja, wir machen das. Aber was es jetzt wirklich genau war, habe haben wir bis jetzt noch nicht rausgefunden. Im Herbst war es dann wirklich so, dass wir angefangen haben mit der Planung und gesagt haben, wir wollen das und das machen, so und so ungefähr soll es aussehen. Ja.
0: Du hast ja gerade gesagt, du bist ja eher so der, der, der sichere Typ. Äh, daraus schlussfolgere ich eher, dass Jessica wahrscheinlich eher die abenteuerlustigere von euch beiden ist, stimmt das?
2: Ja, nein, also. Schon ein bisschen verrückter manchmal die Gedanken im Kopf, ja.
0: <lacht> wie, wie kam denn dieser verrückte Gedanke bei dir eigentlich zustande, das mal machen zu wollen mit äh, Familie, mit einem Mann, mit Sack und Pack quasi?
2: Das kam durch eine Unterhaltung mit einer sehr guten Freundin. Also, die sind da uns schon im, im Denken etwas voraus, muss ich sagen. Ähm, und sie erzählte mir mal von ihren Plänen und ich hielt sie für verrückt wie könnt ihr das machen, hier einfach gehen, ihr habt Haus, ihr habt alles sicher und irgendwann fing das auch also in meinem Kopf an zu arbeiten und dann kam das halt und dann habe ich dir davon erzählt und er, seine Gedanken waren ungefähr die gleichen wie meine bei meiner Freundin, du bist doch verrückt. <lacht>
0: Okay, Wie hast du denn äh, in der letzten Zeit dagegen gearbeitet oder dafür gearbeitet, dass David quasi äh, deiner Meinung auch ist, dass ihr das jetzt quasi auch ähm, umsetzen wollt? Wie hast du das taktisch angestellt?
2: Eigentlich gar nicht. Ich habe ihm von meinen Plänen erzählt, einfach mal, ich möchte noch was von der Welt sehen. Und wir arbeiten hier ja eigentlich immer nur jeden Tag, um uns mal einen halbwegs guten Urlaub zu leisten. Wir haben zwar unser Haus, aber ist es das, was wir uns jetzt für immer so vorstellen. Also,
1: hm.
2: Man hat sich das immer so schön vorgestellt. Haus, Hof, Garten, Kinder, alles ist perfekt, alles ist schön. Aber ich fand immer, das ist jetzt so im Nachhinein nur so das, die Fassade. Aber innerlich waren wir, glaube ich, nie so angekommen.
0: Bevor wir darüber sprechen, wie die Planung konkret jetzt aussehen, habt ihr ja, ähm, ja auch bestimmt mit Familie und Freunden darüber gesprochen, denn ihr lasst uns ja, ich habe es ja eben schon gesagt, über einen Blog uns ja teilhaben an euren Planungen. Was hatten damals die Familie zu euren Plänen gesagt, als ihr denen offenbart habt, hört mal zu, das und das haben wir vor. Wie waren die Reaktionen?
2: Die wissen noch nicht wirklich was davon. <lacht> Ach so, <lacht> okay. Also, nein, die sind, eigentlich wissen sie gar noch gar nichts von unseren Plänen. Wir haben gesagt, ähm, erst wenn wir richtig konkret, also richtig konkret wissen, wann es losgeht, dass also wir sozusagen einen richtigen Abfahrtstag haben, dann weinen wir sie ein.
0: Okay, wieso habt ihr euch entschieden, das so spät zu machen?
2: Weil man, ich glaube, wenn man auch schnell als eben als verrückt äh, bezeichnet wird. Also wir haben bisher nur die eine befreundete Familie eingeweiht, die das eben auch eventuell irgendwann mal vorhaben ähm, und eine Freundin.
1: Ja, aber die Freundin weiß auch nur, dass wir was, was vorhaben, aber wann genau und wie es ablaufen soll, weiß die auch nicht. Das ist ja echt spannend. <lacht>
0: Okay. Mit, mit äh, Jessica, du hast es ja gerade eben gesagt, äh, dass wahrscheinlich oder dass eventuell diese Aussage fallen könnte. Ihr seid doch verrückt. Ähm, rechnet ihr denn insgeheim eher damit, dass sie euch mehr unterstützen oder vielleicht mehr dagegen arbeiten, das vielleicht doch zu lassen?
2: Ich glaube, das wird so eine Mischung aus beiden sein. Ist, der Anfang wird wahrscheinlich sein: Ja, äh, wieso, weshalb, warum wollt ihr das machen? Ihr habt hier alles sicher und ihr seid doch wahnsinnig wahrscheinlich und wenn es dann wahrscheinlich auf die Reise geht, dann und sie vielleicht uns auch weiterhin folgen werden auf unseren Netzwerken, ähm, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, dass dann vielleicht aber auch ein bisschen mehr Zuspruch kommt und vielleicht öffnet es den einen oder anderen ja auch die mal die Augen über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Mal aus gewohnten Systemen vielleicht so ein bisschen auch auszubrechen. Wo, wo soll es denn eigentlich überhaupt hingehen? Lass uns mal so bei, den, bei der Reiseplanung mal so ein bisschen beginnen. Ähm, gibt es schon ein Land, wo ihr sagt, da legen wir los, startet ihr in Deutschland und, und fahrt rum oder fliegt ihr erst irgendwo hin? Was sind so eure ersten Gedanken, eure ersten Planungen, wie ihr die Reise durchführen
1: wollt? Na, wir wollen ja eigentlich erstmal in Europa anfangen. Und da haben wir gesagt, wir wollen entweder mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen als Anhänger durch Europa reisen. Wir wollen ja im Sommer starten, da haben wir gesagt, höchstwahrscheinlich geht es erstmal Richtung Nordeuropa, dass man da die schönen warmen Sommermonate mitnehmen und dann lassen wir uns einfach überraschen, was auf uns zukommt. So, dass wir im Winter eventuell Südeuropa angekommen sind, aber wenn es uns irgendwo anders gefällt, wo wir sagen, wir bleiben hier und wir wollen uns jetzt nicht festlegen, dass wir dann und dann irgendwo sein müssen.
0: Das heißt, ihr behaltet euch jetzt immer vor, auch ein paar Tage länger zu bleiben. Also man sitzt jetzt nicht jetzt schon da und plant, im März sind wir da, im April geht es dahin, im Mai geht es dahin, sondern ihr seid, wenn ihr irgendwo seid, plant ihr quasi dann die nächste Etappe, muss ich mir das so dann vorstellen.
1: Ja genau. Wir, wir sagen eben, wenn wir zum Beispiel sagen, wir fangen in Nordeuropa an, fangen in Skandinavien an, wenn es uns Schweden gefällt, dann bleibt man da eben statt ein Monat, zwei, drei, vier Monate. Wir wollen uns da jetzt nirgends festlegen, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt weiter. Wir wollen eben aus diesem Zwang raus, dass wir irgendwo hin müssen, irgendwas machen müssen. Und sagen eben, wenn es uns gefällt, bleiben wir hier. Wenn es so uns nicht passt, dann ziehen wir eben weiter. Bestünde denn auch die Möglichkeit, dass
0: ihr ähm, auf der Reise feststellt, hier bleiben wir nicht nur für zwei, drei Monate, sondern wir könnten uns vorstellen... Gar nicht mehr nach Deutschland zu kommen? Wäre das eine Option oder ähm, habt ihr euch darüber noch gar keine Gedanken
1: gemacht? Natürlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht. Und das wäre auch eine Option. das ist eben Wir würden auf jeden Fall zwischendurch nochmal zurückkommen wegen unserer Familien. Und wir haben ja auch hier das Haus und dann müssen wir uns da auch drum kümmern und so weiter. Aber dass das geklärt wird. Aber wir haben auch gesagt, wenn wir jetzt irgendwas finden, wo es uns gefällt, dann würden wir auch sagen, wir könnten eventuell auch dort bleiben.
0: In Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich mir natürlich überlegt, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre und ähm, würde diese Reise planen, ähm, hätte ich das erste große Problem, was ich hätte, wären die finanziellen Sachen. Wie finanziere ich quasi so eine Reise? Wie muss ich mir das bei euch vorstellen? Wird das so eine Art uh, Work and Travel, dass ihr in verschiedenen Ländern euch dann quasi Arbeitsstellen sucht, um quasi Geld zu verdienen? Oder habt ihr ähm, in der letzten äh, letzter Zeit Geld angesammelt? Ähm, du hast ja eben gesagt, David, dass ihr das Haus ja erstmal noch anscheinend behalten wollt. Also es wird ja nicht veräußert. Wenn ich mal privat nachfragen darf, wie finanziert man sowas? Weil das ist ja nicht gerade, was mit 100 Euro äh, zu erledigen ist. Also das
1: Haus, das wollten eventuell dann als Ferienwohnung oder sowas oder per Airbnb oder irgendwas vermieten während der Zeit, in der wir nicht da sind. Und ansonsten, wir sind schon dabei, wir sparen das an. Dann gibt es ja bestimmte Gehaltsmodelle, die vielleicht Arbeitgeber unterstützt, die ich noch zur Zeit noch nicht ansprechen konnte, wegen diesen Krisen, <lacht> sage ich mal. Ja, nee, dass man da eben Überstunden meinetwegen anspart und die dann ausbezahlen lässt über den Zeitraum, den man nicht da ist. Das, ist das Also wir wollen so eine Mischung aus allem haben. Es ist jetzt kein Urlaub, den wir vorhaben. Wir wollen eben eine Reise nehmen. Also so eine gesunde Mischung werden aus also Urlaub, Reisen, Arbeiten und so weiter. Dass wir eben auch über die, über die Reise quasi nebenbei kostenlos irgendwo wohnen könnten, würden wir auch so tun.
0: Wie stark äh, verhagelt euch dieser Coronavirus gerade eure Planung?
2: Eigentlich sehr. Also Momentan ist die Planung schon still, weil wir müssen momentan leider jeden Monat gucken, wie wir so gerade finanziell über die Runden kommen. Dadurch, dass die Kinder zu Hause sind, ich jetzt auch nicht wirklich viel arbeiten konnte deswegen. Also der wird es jetzt nicht von Kurzarbeit oder so betroffen, ich zum Glück auch nicht. Aber man weiß ja nicht, wie es sich noch entwickelt.
0: Das heißt, ihr müsst quasi auch jetzt immer kurzfristig schauen, welche Stände es gibt und was ihr quasi neu, neu planen könnt. Was war denn der, der letzte Punkt, an dem ihr gesessen habt, den ihr geplant habt? Was, was waren da gerade die letzten To-Dos auf eurer Liste?
1: Zuletzt haben wir eigentlich diskutiert, ob es jetzt ein, ein Wohnwagen wird als, mit, als Anhänger oder ein Wohnmobil. Okay. Mit dem du mehr halten willst. Das ist ja ist, nur ist, ist technisch eine gewisse Frage. Und so mobilitätstechnisch. Ja. Bei den Hängern, die können die abstellen und können dann sagen, okay, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin und das Wohnmobil ist ja gewichtstechnisch so eine Frage, darf ich, die, darf ich das fahren mit meinem Führerschein? Und man ist eben dann nicht so mobil, weil man schleppt ja quasi das ganze Haus um mit, sobald man irgendwo hin will. Das war eigentlich der, der letzte Punkt, den wir so ein bisschen diskutiert haben, bevor dann diese Krise losging. Worauf wir dann Anhänger oder Wohnmobil an sich.
0: Jetzt habt ihr ja auch Kinder, ihr seid ja nicht ähm, allein oder ihr werdet ja nicht alleine unterwegs sein, unterwegs reisen, sondern ähm, eure Kinder, die ja äh, schulpflichtig sind, ähm, sollen ja auch mit. Wie ist das äh, von den Behörden her? Bekommen die überhaupt die Freigabe für, ich sage jetzt einfach mal zwölf Monate, um mal eine Zahl zu nennen, vielleicht noch ein bisschen länger oder kürzer, bekommen die eine, eine Freigabe, um die Welt zu reisen? Gerade auch was was die Schulpflicht betrifft in Deutschland, äh, Wie was müsst ihr da beachten?
1: Mhm das ist ländertechnisch so geregelt, dass die Schulen das selber entscheiden können. So wie ich es jetzt bis jetzt gelesen habe, es gibt ja andere Familien, die das auch schon gemacht haben. Und die haben eben bei direkt mit der Schulleitung gesprochen und da gab es auch ein Hin und Her. Aber die haben dann die Zusage bekommen von der Schulleitung, dass das Kind eben zwölf Monate freigestellt wird von der Schule, hat Material mitbekommen und so weiter, dass es eben gewissen Stoff nachholen kann. Und dann wird eben nach, diesen, nach diesem einen Jahr, sage ich mal, entschieden, ob das Kind jetzt, in die alte Klasse wieder hineinkommt, wenn es den Wissensstand hat oder ob es eben die Klasse nochmal wiederholt, aus der es rausgegangen ist, beziehungsweise die es gekommen wäre, als wir losgereist sind. Es ist eben, man muss das eben vorher klären, es gibt keine einheitliche Regelung in Deutschland, wie das denn nun vonstatten gehen kann.
0: Also muss es quasi individuell im Einzelfall überprüft und äh,
1: dann genehmigt werden. Genau, wird. das ist dann quasi vom Schulamt jeweils abhängig oder von der Schule an sich, die müssen das entscheiden. Von denen braucht man dann die Zusage und die Zustimmung, dass man das machen kann für dieses eine Jahr. Ja. Wenn es dann darüber hinausgeht, dann müssen wir eben dann zusehen, wie man diese Schulpflicht umgehen kann oder ob wir uns von Deutschland abmelden oder was auch immer dann passieren sollte.
0: Gut, das, das wäre aber dann ein Punkt, den man sich überlegen würde, wenn man längerfristig jetzt, jetzt
1: plant, unterwegs zu sein wahrscheinlich. Ne? Genau, je nachdem, wie es in diesem einen Jahr läuft, würden wir das dann entscheiden?
0: Es gab einen Satz, den ich gefunden habe vom Professor Dr. Gerald Hüter, der sagt, ein guter Schulabschluss ist kein Indikator für Intelligenz, sondern von guter Anpassungsfähigkeit. Glaubt ihr beide, dass ein paar Monate in, in Freiheit in Anführungszeichen euren Kids mehr bringt, als die Monate in der Schule in Deutschland? Wir blenden mal Corona aus, wenn wir, weil jetzt gerade sowieso alle Schulen geschlossen sind, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der, dass der reguläre Schulbetrieb wieder stattfindet. Meint ihr, dass Kinder in, in so einer Aktion, die ihr vorhabt, mehr fürs Leben lernt, als vielleicht im regulären Schulunterricht, mal provokativ gefragt?
1: Also meine Meinung ist ja, weil die Kinder lernen in diesem Moment dann das, was sie wollen und was sie denken, dass sie es fürs Leben brauchen. Und nicht so wie es in der Schule ist, wo sie dann da sitzen und kriegen irgendwelches Wissen eingetrichtert, weil der Herr Hüter hat ja zum Beispiel auch gesagt, nach den 12 bis 13 Jahren Schulpflicht, wenn, also wenn sie Abitur gemacht haben, dauert es ungefähr zwei Jahre bis der Großteil des Wissens nicht mehr da ist. Und so, so stelle ich mir das auch vor, weil es ist, wenn es für einen nicht jetzt relevant ist, das Wissen, braucht man es nicht und merkt es sich auch nicht.
2: Und ich sage nur so, wir sehen ja auch an unseren eigenen Kindern, wie unterschiedlich sie lernen. Der Große war schon immer sehr früh dran mit allem. Der hat mit fünf geschrieben, der hat mit fünfeinhalb, knapp sechs angefangen zu lesen und sein Bruder ist jetzt in dem gleichen Alter wie er damals und der interessiert sich gar nicht dafür. <lacht> um es mal so zu sagen. Aber, ja, aber schon weniger. Also der hat keine Lust, seinen Namen schreiben zu lernen und auch mal überhaupt einen Stift in die Hand zu nehmen. Und wer, wer, wer legt das fest, dass jedes Kind mit sechs Jahren, sage ich mal, seinen Namen schreiben können muss oder lesen lernen muss? Die
1: legen eben ihr eigenes Tempo fest und darum, da, davon würden wir ausgehen, wenn wir jetzt das Jahr unterwegs wären. Wissen
0: denn die beiden, was ihr vorhabt?
1: Also wir haben mit ihnen darüber gesprochen, ja. Sie wissen, sie haben schon mal davon gehört und sie fragen auch immer nach, wollen wir das jetzt wirklich machen? habt wir wirklich vor zu reisen? Und natürlich wissen sie Bescheid und haben eben auch Bedenken, wir sind in Österreich. -Kinder. Die machen sich natürlich ihre Gedanken darüber. Was
0: ist, äh, wenn ihr mit denen darüber spricht, was ist so die, die größte Sorge von denen, dass sie quasi ihre, ihre Freunde, ihr Umfeld äh, erstmal verlassen müssen, dass sie irgendwas Unbekanntes reinfahren, von, von dem sie nicht wissen, was auf sie zukommt? Was, was beschäftigt die denn am
2: meisten? Also, ich muss, ich finde das sehr spannend bei den beiden. Ist, der Kleine findet es sehr interessant, der ist da total offen für und der redet jetzt auch gar nicht darüber, ob er seine Freunde vielleicht vermissen könnte. Und beim Großen ist das ganze Gegenteil, der freut sich auch, der ist auch neugierig auf das Neue, aber der hat schon Sorgen äh, um seine Freunde. Aber der ist halt auch schon, naja, viel weiter vom Wesen und Denken her der kriegt das schon noch mehr mit
0: wenn wir jetzt mal äh, hypothetisch einfach sagen, wir wir spinnen so ein bisschen rum und wir, wir sagen Corona ist jetzt nicht mehr Thema in der Gesellschaft, das hat auch mit der Schule alles geklappt, die ähm, Behörden haben das genehmigt, ihr seid auf der finanziellen erstmal auf der sicheren Seite. Ähm, worauf freut ihr euch dann am
2: meisten? Auf das Freiheitsgefühl <lacht> und einfach ja, einfach heute nicht zu wissen, wie der morgige Tag werden könnte oder wird
1: nämlich dieses, dieses dieses selbstbestimmte dass wir sagen können wir machen morgen das und das und das und
0: also freiheit steht bei euch äh, ganz ja. weit, weit oben ja. auf dem, auf der agenda ne das hört man raus, da brennt ihr für. <lacht> Schön. Super. Jessica, David, äh, vielen Dank, dass ihr ähm, heute meine Gäste wart und äh, so ein bisschen berichtet habt, äh, was ihr vorhabt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was mit euch passiert und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht einfach in ein paar Monaten irgendwann nochmal wiederhören. Vielleicht seid ihr schon unterwegs oder ihr seid noch in der Planung. Ich äh, bin, bin sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Gerne. Wenn du die beiden bzw. der Familie folgen willst, dann habe ich dir die Konten von Social-Media-Kanälen der Familie in der Podcast-Folgenbeschreibung aufgelistet. Falls du zu dieser Folge auch noch was zu sagen hast, wie du das Vorhaben der Familie vielleicht findest oder ob du dir das generell auch mal selbst vorstellen könntest, dann kommentier einfach in der Podcast-Folgenbeschreibung oder äh, sag deine Meinung über die Social-Media-Kanäle über Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube. Oder hinterlass einfach eine Nachricht via E-Mail an b redet gmx.de. Bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge zu sagen hast. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.